0: Idag är det pingstdagen. Den dagen då vi påminns om att den heliga ande kommer oss till del till alla människor. Och i dagens eh, eh, predikan så tar vi vår start i något sånt märkligt mellanrum. Det är liksom ett, ett skede som är mitt mellan två stora händelser. Lärjungarna har precis... Vart med om att att fullt Jesus, sett honom göra under och tecken och lärt sig av Jesus Kristus. De har fått deras liv förvandlade. De har också sett sin mästare hängas upp på ett kors och dö för den här världens skull. De har också sett sin mästare uppstå igen. Och även ryckas upp till himlen igen i deras åsyn. Det som de hade hoppats på och väntat på, trodde var förlorat men har vunnit. Det har nu liksom lämnat dem igen. Jesus lämnar dem med ett uppdrag och med ett löfte. I Matteus 28 och den sista versen så berättar ju Jesus om att gå ut i hela världen och göra alla människor till lärjungar. Och döpt dem i faderns, sonens och i den heliga andes namn. Han ger dem ett uppdrag eh, att gå ut i den här världen. Han ger dem också ett löfte. I apostelgärningarna 1 så står det så här. Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med heligande om bara några dagar. Och innan vi kommer fram till liksom huvudtexten idag så är vi i det där spännande mellanrummet. Lärjungarna ser hur Jesus rycks upp i skynd de står förvirrat och bara, vad hände? Och de går tillbaka, de samlas i ett rum där de ofta samlas. Det, det uppdraget de fick att gå ut, det blev istället ett, en stund av väntan, en ovisshet. Kanske var det så att tvivlet slog till. Kanske var det rädsla. Kanske någon väntade med spänd förväntan om vad som skulle hända. De hade blivit lovade att de skulle få hjälparen. Men så kommer anden. Och så här står det i apostelgärningarnas andra kapitel. När pingstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind. Och det fyllde hela huset där de satt. De såg ut tungor av eld- Fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av heligande och började tala andra tungomål med det ord som anden ingav dem. Nu hände ju det som de satt och väntade på. Det blir helt enkelt ganska så dramatiskt och en karismatisk upplevelse för lärjungarna, minst sagt. Och denna upplevelse gör att de blir beklädda med en heligande. Och de krökta ryggarna av rädsla och av ovisshet sträcks nu och Petrus börjar att tala och predika. Gud hade gett dem gåvan och den där hjälparen som Jesus hade talat om. Och anden gör det igen som händer i skapelsen. I, I mosebok i Första mosebok, i andra kapitlet, vers 7, så står det Anden svävade över vattnet. Gud blåste livsanden i människan så att den började leva. Alltså, anden ges till lärjungarna. De får nytt mod och de krökta ryggarna, de rätas. Och nu tar de sig anden det här uppdraget. De går ur det där rummet. Och helt plötsligt så känns liksom ingenting omöjligt. Därför att det är Gud- som gör det möjligt. Jag tänkte att vi skulle se lite vad det är som anden gör med lärjungarna. Anden gör lärjungarna frimodiga. Eh, när de fylls av den där heliga anden så är det som att, att de vågar sträcka på ryggen. Att de förstår att de är inte är ensamma och de gör det inte i egen kraft utan i Guds kraft. Så när andra kommer de till del så, så som jag var inne på innan så börjar Petrus att predika frimodigt om Guds kärlek till andra människor. Och nu så börjar de leva det liv som Jesus talade om att de skulle göra. Jag tänker på den där fantastiska berättelsen. När Petrus och Johannes är ute och går, de möter den där lamme mannen vid Sjönaporten. Och de har även egna ögon sett att han sitter där dag ut och dag in- och behöver tigga om pengar till mat. Och sen så kommer de dit och eh, den här eh, lamemannen ber om pengar. Och då så säger Petrus så här i har tre och sex. Silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Nazarens Jesu Kristi namn, stig upp och gå. Mannen blir frisk och han börjar gå- detta leder till att, att, att det blir som ett vittnesbörd för alla runt omkring. Det där är ju mannen som har legat lam här. Och nu kan han gå. Alltså Petrus vågade gå på det som anden ingav honom att göra. Anden ges också till alla som tror. Det där märkliga som hände på pingstagen när lärjungarna fick som tungor av eld på huvudet. och De började tala annorlunda språk kan ju kännas väldigt, väldigt märkligt. Men när man läser lite extra om detta så tycker jag att det är helt fantastiskt. För man inser att när det här sker så är det många människor runt omkring som talar olika språk. I texten står det uppradd att alla de här människorna som kommer från olika ställen. Och alla hör sitt språk talas. Alla hör sitt språk talas om Guds kärlek till dem, om varför Gud kom till den här världen. Och när man tittar på var de här människorna kommer ifrån så är det som att det är länder från nästan alla väderstreck runt om där det sker så att säga. Alltså att anden är till för alla människor, inte bara för en exkluderad skala. Budskapet om Jesus Kristus är för dig och för mig. Och eftersom att det inte längre bara är Guds utvalda folk som har fått löftet- om en en konung som ska komma tillbaka. Utan det är också ett ett löfte som gäller dig- och som gäller mig. Att tro på Jesus Kristus- den är för oss alla, inte bara en exkluderad skara. När, När jag fyller år- så gillar jag att få presenter. Men när mina barn fyller år- då älskar de presenterna. Mormor och morfar kanske kommer på besök. Farmor och farfar, kusiner, kompisar. Och det första de liksom tittar på är paketen. Det där spännande. Och de springer fram fort. Så fort mormor och morfar kommer innanför dörren så springer de fram. Och nästan tar paketet i famnen. När jag som vuxen fyller år. Jag ska villigt erkänna att jag är oerhört nyfiken på vad som är i det där paketet. Men jag är vuxen. Så jag tar vackert emot det, jag kanske lägger det på ett fint presentbord och så ska det ligga där och vänta. Men ett barn, alltså mina grabbar, de tar det här paketet, raffsar upp presentpappret så fort de bara kan för att se vad som finns i det där paketet. Anden är en gåva till oss alla. Och jag tror att Gud vill att vi ska öppna den där presenten så där fort som bara ett barn kan göra. Att få uppleva vad anden gör med oss. Den är inte tanken att den ska ligga på ett fint presentbord och observeras på håll. Anden är till för dig och för mig. Den heliga anden är en hjälpare till dig och till mig. Den heliga anden påminner oss. I första Johannes brev så står det så här i kapitel 14, vers 13. Han har gett oss sin ande. Därför vet vi att vi förblir i honom. Och han är oss. Och i romabrevet 15 och 13 står det så här. Må hoppets Gud fylla er tro med glädje och frid. Och ge er ett allt rikare hopp genom den helige andes kraft. Den heliga ande vill påminna oss om vem Gud är. Vad han har gjort för oss människor. När jag är ute och går så brukar jag förundras över Guds storhet. Och jag brukar också säga till Gud så här, att nu är jag här. Jag tar en promenad och vill du tala eller visa mig någonting- så, så är jag här. Det är som att man kopplar på. liksom. Eh, och då förundras jag så många gånger över Guds storhet. Häromdagen var jag ute och gick. Och jag blev helt förtrollad av ett träd som precis hade slagit ut. Den där känslan, ni vet, att allt börjar om igen. Se, jag gör någonting nytt, säger Jesus. Och så tänker jag att det är med våren den påminner oss om, om Guds storhet. Och så är det med anden, det är anden som viskar i oss och påminner oss om vad Gud har gjort för dig och för mig. Anden gör oss frimodiga. Anden är en gåva till alla. Och anden vill påminna oss om vem Gud är. Det är de tre sakerna jag tänker att anden gör med oss. och Det sista jag skulle vilja säga är det här löftet som lärjungarna fick. Att vi eh, ska bli döpta med en helig ande. Det löftet, det gäller dig och det gäller mig. Att anden är en gåva som är given till oss alla. Så Gud välsigne dig. Och jag skulle önska att du skulle ta det tid- till att bara gå ut i naturen, ta en stund med Jesus Kristus, låt den heliga ande få påminna dig om vad Gud har gjort för dig. Gud välsigne med dig.